0: Oi pessoal, o Raul vai participar? e aí? Ah não, hoje, hoje o Raul não vai participar. Ah, só avisando o pessoal da live. É, hoje o Raul não vai participar que ele tá meio ruim. Meio não. Completo. E eu vou aqui, gente. Gente, desculpa assim, eu tô muito dispersa hoje. muito, muito dispersa, tá? Então, se eu me perder na conversa, por favor. Não fiquem bravos comigo. E, cara, é isso aí, vamos começar hoje essa live que vai falar dos livros favoritos Os livros que as meninas estão lendo, que já leram, que tem para recomendar E vamos começar já essa live falando com Bárbara E aí, Bárbara, como é que você tá?
1: Oi, gente, tudo bem? Como indo essa semana? Pessoal que tá na faculdade, espero que vocês já estejam fechando o bimestre. estejam
2: espero passados. Estejam...
1: <risos> estejam passados também, estejam
2: aprovados e que dê tudo certo. É, já, gente, comenta aqui. No...
1: É? já comenta aí se vocês passaram ou não e os livros que vocês pretendem ler nessa férias, gente.
0: E Bruna...
2: Olá pessoas, eu estou na aflição, porque eu, tô, eu estou tendo semana de provas, então eu estou na merda, literalmente. <risos> porque não está fácil essa semana. Espero que a semana de vocês estejam ocorrendo bem. Mas vai tudo bem para mim, não mais.
0: Ah, sim. Espero que dê tudo bem mesmo.
2: Bom, eu também espero.
0: Já começamos a live com interferência das crianças. <risos> <risos> Bom, é... <risos> vamos começar então. Bruna, você aí que já tá no ritmo acelerado da faculdade, diga aí o primeiro livro que você quer recomendar, dar dica, falar ou meter o pau também. Pode ter livro que meter o pau aí.
2: Ai meu Deus, eu confesso para vocês que, olha, escolher um livro né Para você dizer o preferido. É uma coisa muito difícil, porque cara, eu sou fascinada por livro, eu sou viciada em livro. Para antes de, de eu falar como eu sou viciada, assim, falar o meu título, eu coleciono livro desde o tempo do meu ensino fundamental, quando como a minha mãe não comprava livro, os livros que eu colecionava, porque minha mãe achava que era um desperdício de dinheiro não ficar comprando livro que eu era uma criança ainda, sabe o que fazia? A escola sempre, no final do ano, eles davam os livros didáticos, né, velho. Eu ia lá e catava tudo que eu conseguia carregar para casa, eu levava. E fazia coleção desses. A minha primeira coleção foi de livro didático.
0: Ah, mas sabe o que, que eu tenho aqui também, alguns? Eu tenho de, é. de doação a escola... A escola particular que fecha e sai do ano para os vizinhos assim. então tinha uma escola que, que era de primária e, e me doou eu tenho uma caixa, uma caixa só de livro uma caixa para mangá uma caixa só de livro Didático, eu assim. eu
2: tenho eu tenho até hoje alguns livros didáticos é, era para eu ter muitos livros mesmo muitos livros mesmo de, de leitura só que eu tive um infeliz <risos> um infeliz acidente que Teve uma vez que minha casa pegou fogo, então, tipo, não queimou os livros, mas estragou todos, então eu não pude recuperar nenhum. Mas, né, como uma viciada de livros faz, né, recupera tudo, né, porque eu fui lá e comprei tudo de novo, os livros que eu, que eu tinha. Eu chorei muito quando queimou a casa, não muito pelos, meus, pelos livros, mas sim pela minha coleção de gibi da Mônica, da turma da Mônica. Isso eu chorei muito.
0: Nossa. Nossa, isso hoje em dia é raridade, hein?
2: Eu só chorei muito, cara eu tinha, eu tinha quase uns 80 de vida, Mônica E não era esses de hoje em dia fininho Eu tinha aqueles grossos, assim Que, que você pagava 3 reais que era Ah, era uma, uma naque, grossa, né? Que uma pena É, aqueles... E tinha aqueles almanacão, al que é aqueles grandão que tinha no meio deles co para colorir e assim, eu tinha daqueles também. Agora eu também tenho, né, porque eu consegui é, alguns meios de outras pessoas assim mais velhas, sabe, tipo adulto já de 40 e poucos anos, eles tinham lá e não usavam, tipo, tava na dispensa, daí eu falei, oh não quer me dar, eu fui pechinchar, né, claro, né, porque aquilo é raro. Mas agora eu vou falar o livro que eu mais apaixonei, me apaixonei por todos esses anos. Eu amo muito o, o Diário de Anne Frank. É o livro que eu mais amo, é o livro que eu mais tenho amor, assim, cuidado pelo aquele livro. É, é, esse, é esse. Nossa, é, é muito bom esse livro. Eu, eu super recomendo. Eu sou muito fascinada pela Segunda Guerra Mundial, então eu tenho muito interesse por muitos livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, que nem é, a lista de Schindler, a menina que roubava livros, o diário de Anne Frank, o que mais, o menino do pijama listrado, nossa eu, eu amo esse, esse tipo de leitura, sou muito fascinada. Então gente...
0: fala aí um pouquinho sobre o que se trata o livro. Quer dizer, você já falou um pouco, né, que é sobre a Segunda
2: Guerra, mas... É, o, o livro, ele, ele é em forma de um diário mesmo, sabe? É, é uma menina que, que ela é judeu, ela é judaica, sei lá como é que fala, mas é... Judia. Ela é, ela é do judeu é judia, judia bem, é, bem isso, ela é judia, né, e quando começa toda aquela guerra ali da Alemanha com os outros países, né, ela, ela e a família dela... Eles precisam abandonar tudo, toda a vida deles, eles tinham, que a vida deles era boa, não era uma vida ruim, sabe? Pra herderem no tipo, no... Como é que é? No... Não é no porão. Como é que é o nome daquele lugar que fica tipo a é, no telhado da casa? Sótão. Se... Só, sótão. É, eles tiveram que que se esconder no sótão de, de um prédio com qu quatro famílias. Com quatro famílias. E e lá eles tiveram e, tipo ela passou eles passaram por muitas dificuldades né porque eles eles tinham horário pra, horário para tudo tipo eles tinham horário para ir no banheiro porque eles não podiam fazer barulho eles tinham que ficar no completo escuro, eles não não podiam abrir a janela porque senão ele, o alguém iria descobrir eles ia mandar eles pro, pro campo de concentração e eles tiveram que passar eu acho que por cinco anos nessa vida, e no final acaba que eles vão para o campo de concentração, não dá certo porque acabam encontrando, porque eles não conseguem é, sobreviver ali por muito tempo e porque a guerra durou mais do que eles previam. E ela vai contando como que é o dia a dia dela, na convivência com as outras famílias, que no caso não é nada fácil, porque eram famílias que que eles nem, que eles mal conheciam assim, né? E eles tiveram ajuda de, de, de umas pessoas que trabalhavam no prédio, que levavam alimento, água, essas coisas mas, assim não, mesmo sendo, eles tendo essas coisa, essa ajuda, não foi nada fácil a, a convivência no meio, porque eles tiveram que passar por muita situação ruim mesmo. Uma situação um exemplo foi que, que é bem nojenta que passa no livro que o único banheiro que eles tinham entupiu e eles não podiam dar, dar descarga porque fazia barulho. Então tipo, o pai dela e ela tiveram que ir lá e tirar com a mão tudo que estava que impedindo a passagem para liberar o banheiro. Caramba. Não sei se a Bárbara já leu ou já ouviu, ou a Carol, alguma de vocês já...
1: Eu já ouvi falar, não li ainda, mas as pessoas me falam que é emocionante, né? E Sim. Que, e que também lançou uma versão nova. Nova entre aspas, né? Mas eu lembro que teve muitos comentários de que a primeira versão desse livro foi censurada porque o pai dela não quis expor a filha totalmente, né? Não. o... o... É, porque o, o diário dela ela conta de como ela tá virando mocinha e das coisas que ela sente, sabe, da, do é, florecer, da sexualidade ela... dela, e na primeira edição o pai dela achou que seria melhor é, ele censurar essa parte, mas aí depois lançou uma íntegra, e que é, muito, é bem fiel ao, ao, ao diário original dela, porque tem todos Eu os rabiscos dela, todos os desenhos, todas as anotações...
2: E é exatamente esse livro que eu tenho, é, tem bastante rabisco dela, cartas que ela, que ela tipo, pedaços do diário dela que eles colocaram no livro é, dela falando muitas coisas, sabe, teve, a maioria da, desses pedaços foram, tipo, quando ela escrevia num dia todo ali, tinha os PS que ela escrevia de... Ela esquecia de citar e ela citava no, no final de um outro dia alguma coisa. Isso conforme ela ia lembrando. É, e a parte do pai dela ali... É um spoiler para vocês, mas isso quem quem já assistiu o filme porque não quis ler o livro, já vai saber. Porque o pai dela foi o único sobrevivente do campo de concentração. Porque o restante da família todos morreram. Inclusive ela. E o pai dela tipo não queria liberar isso, porque ele achava que... E como era a filha dele, não tinha o um porquê, né? Qualquer pai, acho que não ia querer liberar uma coisa íntima da filha dele.
0: Queria proteger a memória filho, dela,
2: né? né? Sim, ele queria proteger a memória dela, mas aí ele viu que, que era uma coisa importante e ele acabou liberando. Isso é muito bom que ele liberou, porque é uma história realmente muito emocionante, assim, cada você acompanhar cada, cada fase da vida dela, o que ela sente, o que ela pensa... Porque, dentro da casa do, do sótão que ela estava morando, tinha um garoto e aquele garoto ela, ela gostava dele no começo, mas depois ela meio que começou a odiar ele assim e ter muitas brigas com a família dele, principalmente com a, com a mulher que era mãe do, do garoto que ficava implicando com ela e a mãe dela também implicava muito com ela, sabe? A única pessoa que ela achava que entendia mais ela era o pai dela porque a mãe dela ela ela não era tipo ela era meio que a ovelha negra da família sabe só porque ela tinha opiniões diferentes da maioria então tinha coisas que ela que ela contra que ela falava que não mas os outros começavam a julgar ela falar que ela era mimada mal educada só porque ela discordava de tal coisa
0: é cara eu eu também só ouvi falar mesmo Desse livro é, Vi, aliás, relatos muito interessantes, muito interessantes Sobre esse livro Gosto bastante também da temática De Segunda Guerra De qualquer guerra, aliás Só que esse tipo de temática mexe comigo Então, assim É um livro que, que eu sei Que vai é, mexer Com o meu psicológico se eu ler Coisas que muito, muitos livros Fazem, né, aliás É... Bárbara, diga aí um livro. Seu, um livro que você tem pra recomendar. E diga aí também se ele mexeu com o seu psicológico também.
2: Ah, só, um, só uma observação aí, só lembrando vocês que o Diário de Anne Frank não é ficção, não. É baseado em fatos reais.
1: Bom, deixa eu ver. Eu, eu acho muito emocionante, bem anacrônico e, tipo, uma leitura obrigatória para todo mundo, o Pequeno Príncipe. Eu acho a história do Pequeno Príncipe fantástica. Muita gente considera como literatura infantil, né? O intuito dela foi ser infantil, mas ela não é porque ela traz muita... Muitas coisas, tipo, da realidade mesmo, sabe? E é uma história linda, é, é maravilhoso, a escrita é fácil, é um livro super curtinho, Trata basicamente da história de um aviador, que ele encontra um menino que se chama Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe vai contar das histórias dele que ele passa em cada planeta. E aí vai falar de cada um dos personagens. Os principais personagens que todo mundo conhece são a Raposa e a Rosa, né? Que são, são os principais e os que têm, na minha opinião, as melhores cenas. E é muito tocante, sabe? Porque mesmo sendo tendo essa pegada um pouquinho infantil, ele traz uma coisa muito mais profunda e filosófica, entende? E eu acho muito legal também que ele entre um pouquinho nesse contexto da Segunda Guerra, porque... Se, se, não, não lembro agora se é Segunda ou Primeira Guerra, acho que foi Segunda Guerra. O autor dele, o autor, o edson de Perry, ele foi aviador na Segunda Guerra e ele escreveu esse livro. É, mas ele não conseguiu publicar E aí o, Foi publicado postumamente E aí fez um sucesso absurdo o, uh, o Pequeno Príncipe É um dos livros mais vendidos do mundo Ele só não é um o, Se o autor tivesse vivo teria, Provavelmente teria sido um dos que mais lucrou Com o dinheiro desse livro Porque ele vende milhões Tem várias readaptações Várias edições especiais é, Como tá de certa forma em domínio público ele pode ser. Todas as editoras adoram republicar várias e várias é, edições. É, tem, já, já ganhou desenho, já ganhou filme, é, história em quadrinhos, livro para colorir. Eu mesmo tenho uma sacola maravilhosa e eu adoro as frases e as mensagens que ele quer passar. E o, o não vou dar spoiler, mas eu garanto a vocês que o final do livro é um pouquinho, é algo inesperado, sabe? Você fica na dúvida do que realmente aconteceu, mas é algo bom.
0: Já leu, Bruna?
1: Eu li, ele,
2: mas foi numa versão reduzida. Eu não cheguei a ler a a, da, a verdadeira história mesmo, porque o livro que eu li, eu acho que foi um livro mesmo, acho que de uma biblioteca, de, de uma escola. Para mim, eu achei a história é muito boa, assim, ela é tocante mesmo, porque tem o, a, a mensagem sobre a amizade e tudo mais, só que é, para mim não chega a ser assim tão, tão especial a história toda como para muitos, porque ele não, não foi um livro que pertenceu à minha infância, sabe? Eu demorei muito para conhecer e para ler o livro do Pequeno Príncipe, e ainda li de uma forma, de uma versão reduzida dele.
0: Ah, eu acho que eu sei como que é essa versão reduzida. Eu tinha duas, versões, duas edições do Pequeno Príncipe em casa. E uma delas tava faltando página. E a outra era essa versão reduzida. Eu tinha praticamente duas versões reduzidas. <risos> faltando informação. Então, é... Mas eu lembro, sim, de muito das mensagens. Eu lembro de ter camiseta com a mensagem, de, com aquele desenho clássico dele com a rosa, no aquele planeta pequenininho, que ele tá com, com a rosa, assim. E, e, então, assim, é, também não marcou minha infância também não, mas sim, como a Bárbara falou, é leitura obrigatória pra, assim, qualquer pessoa. Se você estiver, sei lá, cagando, você pega o Pequeno Príncipe para ler, sim, sabe? É. É leitura obrigatória mesmo. Essa cara, oh, meu Deus. E aí, Bruna, você tem algum, algum livro? Você falou que, que tinha bastante é, é, almanac da Mônica. Você tem algum livro da Mônica mesmo? dessas
2: histórias que surgiram depois, tipo laços. Você quer ai eu me não não conseguir entender muito bem o contexto da tua pergunta. <risos> eu...
1: a, a turma da Mônica, ela tem uma ela criou uma uma espécie de selo, né? A turma da Mônica, a, a produ, as produções Mair de Souza criou o MSP, que é um selinho para as visual, visual novels da Turma da Mônica, que são edições especiais de capa dura, feitas por outros ilustradores e outros roteiristas. A cada ano ganha uma edição especial. A, a Laços, por exemplo, é o que está sendo usado como base para fazer o live action da Turma da Mônica. Sim, e
0: a história é uma das histórias mais emocionantes da Turma da Mônica, né?
1: E eu tipo... comprei, gente, na promoção da Black Friday, da Panini, <risos> joguei mesmo e tô esperando chegar, gente. Promoção maravilhosa essa, não vejo a hora de chegar na minha mão. A, a
2: Bárbara vai, 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 vai me matar, mas eu não tenho essas não, porque eu não consigo gostar das, da versão nova da Mônica, principalmente da turma da Mônica Jovem.
0: Ah, eu também eu não. Velho... É, eu não gosto de ter uma Mônica jovem também,
2: né? Eu não consigo gostar disso. Eu não consigo, sabe? Eu acho que, que tirou muito a minha visão, assim, da, da, da Mônica, baixinha, gordinha, é, é tipo feio, é meio feia, assim, a Magali bonitinha, fofinha ali. Nossa, é, não, não ficou legal a versão, É porque sabe? essa.
0: A turma da Mônica Jovem ela é realmente jovem,
2: ela tem uma temática jovem,
1: então ela.
2: Ficou muito diferente. Ficou muito distorcido, então eu não consegui acompanhar essa versão, sabe? Quando saiu, lançar, eu lembro que eu ainda era pequena quando eles começaram a anunciar que um lançar a turma da Mônica Jovem, porque vinha nos, alguns almanac novos que eu comprava, vinha lá. A, as propagandas dele, jovem, eu ficava, nossa, que ridículo isso. A <risos> a minha única meu único
0: desejo, na verdade, é que na, na turma da Mônica jovem, é, era que o, a Mônica e o Cebolinha fossem namorar. Era, tipo, o meu, meu desejo maior, assim, sabe? Pra mim, os dois tinham que ficar juntos e realmente, realmente ficaram, né? <risos>
2: Realmente, como a Bárbara falou, a Turma da Mônica Jovem é para outro público, não é para esse público como eu, a Carol e outras pessoas que acompanharam a Turma, a, a turma da Mônica desde a infância, que foi para a maioria, deve ter sido o primeiro livro que a pessoa leu na vida, deve ser um almanaque da, da Turma da Mônica. Mas assim, então... acho que
1: é. Acho que é questão de gosto, porque eu também cresci Lendo Turma da Mônica jovem Quer dizer, Turma da Mônica Eu ainda tenho meus primeiros gibis As pessoas querem se desfazer deles, eu não deixo Tenho meu primeiro ah, maná não, aqui, faço, não tá nem não riscado, porque eu não permito ninguém riscar Então eu tenho tudo guardadinho Mas assim, eu amo Turma da Mônica Não compro mais hoje Porque eu acho que a qualidade decaiu Ao longo das histórias Não sei se hoje voltou, mas eu lembro que tinha umas edições Que estavam chatíssimas, porque o enredo era péssimo mas, assim, eu, 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 eu acho que o que fizeram com a tema da Mônica é legal, sabe? Colocar ele num contexto mais jovem. Acho que atingiu os públicos. Porque não é como se tivessem dado um reboot na série e falaram, olha, agora só vai existir o tema da Mônica jovem. Não, porque ainda existe ah, várias edições. Né? É, o o que eu acho, um, é, o que eu acho por exemplo, um desserviço com a série foi, por exemplo, a Luluzinha Tim. É, o Brasil comprou os direitos da Luluzinha, decidiu criar uma história em mangá. E fio, foi uma bosta, gente. Vocês se, se já leram? Se vocês não, não leram, eu vou dar uma, um resuminho aqui. Pode, pode resumir. Bom, é, quando o Brasil decidiu comprar os direitos da, turma, da Luluzinha, né? Eles não conseguiram comprar de todos os personagens. Então, ah. pra começar, a turma não tava completa. Eles... Eles tiraram todas as características físicas e algumas de personalidade dos personagens. Você começava a ler o Luluzinha, Tim, e você pensava, não isso, não, isso não é Luluzinha, isso não é a Turma da Luluzinha, esse não é o desenho que eu conheço. Uh, o Bolinha ficou magro, a Luluzinha perdeu os cachos, a Glória, que tinha o cabelo bem bem crespo, bem cacheado, ela era uma loira de cabelo crespo, ela perdeu tudo isso e deixou de ser a vilãzinha para virar amigu melhor amiguinha da da Luzinha, Nossa. enquanto Aninha e muitos personagens simplesmente foram embora, não deram explicação do porquê eles sumiram, sabe começaram a criar intriga, virou uma coisinha bem estilo novela mexicana até que a série foi cancelada porque tava um lixo, gente, tava um lixo então pra mim esse foi um dos maiores desserviços da minha infância, porque estragou, eu até gosto de
0: fingir que não existe, porque é muito ruim <risos> a gente finge que não existe mesmo, porque caramba eu vi, eu vi muito isso acontecer. Eu vi isso acontecer, a decepção da galera quando compraram direitos de chaves, né? Que aí não conseguiram. Os... Hum,
2: um almanaque épico. Que você, você já, já ouviu falar do da, daquele almanaque do Zé Carioca? Ah, sim. Era o papagaio sim. que morava sim. no Rio de Janeiro.
0: Ah, sim. Cara, eu já ouviu falar.
2: Como eu amava ler aqueles. Almanac. É ah, não, eu eu bem que, <risos> só que Só que hoje em dia não se encontra de gibi dele, não se encontra. E eu
0: não tenho
2: nenhum do Zé Carioca. É, eu nunca vi em, em banca nenhuma vendendo gibi do ah, Zé Carioca. Ah, em banca não,
0: em banca não vai achar mesmo. Você deve achar banca só é em Cebo, em, em, em lugar mais específico mesmo. É raridade, cara. De...
2: Eu me divertia muito lendo Zé Carioca, porque eu dava muita risada com esse gibi. Era, o, era um dos melhores também. A, claro, depois da Turma da Mônica.
0: E agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Que livro que vocês leram que fez fez... fez tá prelo, tá difícil. Que livro que fez vocês perderem a noção de tempo enquanto vocês estavam lendo? Começa pela Bárbara.
1: Hum, deixa eu ver Ah, gente, tantos livros Eu perco a noção do tempo lendo qualquer coisa Porque eu amo ler Tanto que meu maior hobby é colecionar marcadores Do que de páginas, do que de livros é. Deixa eu ver, mais um que assim Eu não vi ao tempo passar de jeito nenhum Foi Dragões de Éter Dragões de Éter é um livro, gente Porque vocês têm noção, ele tem 300 páginas o dois tem 400, o, o, o terceiro 500, então quando eu lia não tinha a menor noção do tempo passando e eu devorava aquele livro. Eu devorei em menos de duas semanas um livro de 300 páginas, isso para mim é um dos meus maiores recordes, que eu simplesmente amava ler esse livro. É, para quem não conhece, é uma literatura nacional de fantasia, sim é nacional e é uma coisa muito boa, escrito pelo autor Rafael Dracon. Uh, ele já escreveu até minissérie pra Globo, ele escreveu inúmeros livros, Algum? Não, não, ele mas já tentou... não é estranho, não. Ele já... ele já tentou uma pegada meio com terror e com suspense, mas não deu muito certo. Ele funciona mesmo com fantasia. Uh, e assim, é uma história de um reino. Uma... É um reino. Uma pegada um pouco medieval, mas nem tanto. Ele tem alguns aspectos do nosso reino atual, tipo. Esse negócio de dar aula de, professor, de mulheres terem ponderamento nesse mundo. E ele mistura contos de fadas com magia, uh, tem algum aspecto de mitologia, mas principalmente os contos de fadas. Tanto que os personagens principais são a, o João e Maria e a Chapeuzinho Vermelho. E é muito legal a maneira como eles como ele conta e como, tipo, por exemplo, ele, ele conta como a. A Chapeuzinho Vermelho vive atualmente depois do choque de ter, de ter a avó sido devorada, porque ela é uma menina de 8 anos e viu a avó ser devorada, então pensa em como, como tá todo o psicológico dela atualmente. A mesma coisa os irmãos João e Maria, como com mais ou menos 8, 10 anos de idade, eles estão depois de terem quase sido devorados por uma bruxa. E ele, o, o autor ele faz um ótimo serviço juntando todos os contos de fadas no mundo só. para quem adora crossover e fica doido com isso, é fantástico. Ele pega Peter Pan, tem Robin Hood, tem Capitão Gancho, é, deixa eu ver... Tem Rapunzel, tem João e o Pé de Feijão, tem Branca de Neve. E, então é sensacional toda a construção que ele faz. Ah, algumas pessoas não gostam muito dele Porque ele meio que confiu no prato em que comeu né Ele fala muito mal do Brasil Tanto que ele vive lá fora Mas deixando um pouquinho Essa atitude bem babaca dele de lado Ele é um autor muito, muito bom
0: Bom, não conhecia mesmo
2: Nunca conheço, mas eu me interessei por essa <risos> Por essa saga aí né?
1: Acho que
0: é bem Porque eu interessante. que
2: eu amo tudo que é envolvido do, do, do conto de fadas, mas de um ponto de vista diferente, sabe? De um caminho diferente do que a gente conhece.
1: Bruna, na primeira sentada que você der para ler esse livro, você vai amar, sério, te garanto.
2: Acho que eu tenho certeza também que eu vou amar, porque já me interessei. Sendo histórias alternativas do, dos contos de fada, nossa, já me interessa na hora.
0: Também gosto bastante, mas eu gosto mais pela influência do, dos irmãos Green, né? Eles que têm as histórias... É, é, que inspiraram muitas histórias da Disney, né? Acho que a Disney comprou os
1: direitos de algumas. É? Se não me engano. É. Eu estava... Eu estava é...
2: cogitando Há um tempo atrás sobre a Disney Será que a Disney Ela comprou tipo direitos? Porque muito, muitos autores dos contos de fadas Já morreram há muitos anos Então que não é tem um exemplo. Uma pessoa é, que Legal para representar Os direitos dessa obra
1: ó, Um exemplo de, ó, Um exemplo de que a Disney comprou é, Matrix Tem muitas referências e uma das referências que eles têm é Alice no Países Maravilhas. Os diretores de Matrix, que atualmente são as irmãs tiver e toda a produção, tudo envolvido, eles tiveram que pagar direitos autorais para a Disney para poder usar essas referências de Alice no País Maravilhas. Eram ah. referências bem estilo easter egg, que só com um, só, tipo, só, né? muita atenção se percebia, ah. sim. Mas eles tiveram que pagar direitos autorais para a Disney. Hum...
0: Então, é. Sim, sim. Assim, o que eu sei é que, que eles têm os direitos autorais, sim, mas no caso que a Bruna falou, de tipo, sei lá, se não rolou uma parada que nem rolou com o McDonald's, sabe? De no começo da história toda ser meio que roubado e depois eles comprarem os direitos, sabe? Porque... Às vezes, me diz, é, até, é umas teorias assim, é, é tipo teoria da conspiração contra a Disney e tudo, mas é. é... Eu, eu sei o eu sei um... que você quis dizer. Mas, Bruno, Bruno, Um
2: exemplo... Oi.
0: Ela falar? Ah, diga, diga aí um livro que fez você se perder no tempo.
2: Bom, não é bem um livro assim, mas eu vou dizer como a saga toda, que já é um livro bem conhecido, manjado, né? Que todo mundo vai falar, ah, isso já não é... Tão, tão legal, não tem mais tanta graça, que é a coleção do Rick Riordan. Só <risos> que ah? não é do Ladrão de Raios, é outro. Ele tem um, uma, outra, uma outra saga, que é feita por, pelo Rick Riordan, que é As Crônicas dos, dos Canes que tem, é composto por três livros, que ele fala sobre sobre toda, toda a cultura egípcia. Ele não fala sobre a cultura grega ali, envolve... Nossa, foi um dos... O, os três livros eu li muito rápido, muito rápido. Acho que os três eu li em duas semanas. Ainda é muito tempo, mas os livros tem, acho que, é, mais ou menos 400 e poucas páginas, mas porque eu tava trabalhando aquele tempo. Então, tipo, eu trabalhava o dia todo então, e só tinha a noite para ler. Mas ainda achei que foi em pouco tempo que eu li os três livros. Ele tem, ele tem a mesma pegada do, do ladrão de raios, que conta toda a história ali envolvendo todos os deuses da, da, da Grécia e tudo mais. E ali também, mesma coisa, ele... Envolve uma história, um enredo todo que conta todo, toda a cultura egípcia, os deuses egípcios, envolve também os deuses egípcios, e, e para mim foi muito interessante, porque era uma coisa assim que eu não, não conhecia muito bem sobre a cultura egípcia, sabe? Não conhecia muitos deuses do, do Egito, e foi interessante, muito interessante essa essa saga de livros
0: nossa bem legal eu gosto também bastante de ter uhum. contato com, com outras culturas também o ser...
2: título, os títulos dele se chama o o primeiro é o trono. calma deixa eu ver qual que é o primeiro aqui agora eu não lembro eu acho que é a pirâmide vermelha a sombra da serpente e o último é o trono de fogo conhecia se eu, se eu não me engano é essa ordem, eu não lembro muito bem qual é a ordem do, de 1, 2 e 3. Mas ele conta envolvendo a história tipo, de dois irmãos, assim, que eles descobrem que eles, que eles têm poderes e eles são, tipo, cascas para deuses, sabe? Que os deuses podem habitar o, os corpos deles e, e disso eles também têm... eles... É podem usar os poderes dos deuses, e eles têm que salvar o, o mundo do, do, do deus do deus ra lá, que é o deus do sol, que quer dominar o mundo e fazer o mundo pegar, tudo que é, é, é muito legal isso que eles têm que ir para o submundo, enfrentar o deus da morte lá, que é o Anibus e tal, né, é massa isso, é muito legal
0: oh, que legal eu conheço Eu disse... muito pouco dessa, de, cultura, de cultura egípcia, é, alguns nomes de alguns deuses, mais porque de de, explora, de notícias de exploração é, de pirâmides e tudo mais, mas, tipo, cara, é bem legal que tem um livro, assim, que mostre.
2: Sim, ele... e outra que, tipo, além de... ele tem o, o prólogo dele, assim, no finalzinho do livro, ele tem, tipo, que no, no decorrer da história, assim, que vai contando, ela ele tem bastante expressões egípcia e no final do livro você encontra todo o significado dessas expressões egípcia, então não é um, não, não iria ser uma história confusa, porque você vê aquela expressão, ah, eu não conheço. Você vai lá no final do livro e vê o que significa, que nem o nome dos deuses. Tá? Tem, tem uma deusa lá que é chamada Bastete, ela é a deusa dos gatos, ah, então gostei. você vai lá atrás. Vai lá atrás e vai estar escrito, Bastet, deusa dos gatos. Tem tudo isso, então você não fica perdido na história. Dá pra você acompanhar muito, muito bom. Muito de boa, assim.
0: A Bastet é aquele gato sem pelo. É. É, mas é, né? Ela é representada por um, um, um gato preto, né? Sem pelo, não é? Sim. Tipo, de pele é. mesmo, né? Como se fosse um humano mesmo.
2: Sim, só que é nessa história o é engraçado é que, tipo, a casca dela não era humano. A casca dela era um gato. Era um gato. Era um gato. <risos> Ela tinha que habitar um gato.
0: Ai, caramba. Bom, gente. É, eu vou encerrar a live aqui. Eu sei que tipo foi muito curtinha a live. Eu sei que as meninas têm muito mais livros para falar, mas eu vou precisar encerrar agora. É, então, bom, eu quero que vocês, meninas, recomendem um livro curto e engraçado para as pessoas lerem, começando pela Bruna. E despeça também, tá?
2: Ai, um livro curto.
0: Curto e engraçado, de comédia.
2: Meu Deus, de comédia? Eu quase não li comédia. <risos> Gosto mais de aventura, ficção. Ah, não, não vai ser comédia, gente, mas. Ah, eu, mas pode ser, pode de, ser. Na, na minha infância, eu gostava muito de ler livros de terror. Então procure por um livro chamado Gato Preto. Ele, tem, ele é um livro curto e ele tem bastante, bastante historinhas de terror. Assim. Cada capítulo é uma historinha de terror. É muito ah, legal. Ah, eu acho que você... eu sei. Tinha um,
0: tinha um selo, um selo juvenil que, que fazia edição dele todo ano.
2: E você realmente fica assustado com as histórias, elas se envolvem mesmo.
0: Bom, despeça-se das e... pessoas.
2: Até mais, até a próxima live. Essa foi curtinha, mas as próximas a gente sempre vai ter. Vai ter as próximas que vão ser mais longas e produtivas. Até
1: mais.
0: Bárbara? Bom,
1: o meu é um pouquinho mais infantilzinho, mas eu lembro que eu rachava o bico quando eu lia e era querido Diário Otário. É, que é curtinho É uma coleçãozinha, mas você não precisa ler na ordem Pra entender você, Qualquer um que você comprar sem ser na ordem Você acha o bico Eu lembro que O nome do professor de educação física da menina É Caio de Cara <risos> Caio de Cara não. <risos> e Eu dava sempre muita risada Das coisas que acontecia com a menina gente dava até, Tinha uma hora que dava até dó mas é, é porque eu não tenho muito costume de ler comédia atualmente, mas é, é muito bom, gente. Se vocês tiverem chance de ler, em uma lida.
0: pessoal.
1: Ah, é sim. <risos> <risos> bom, gente, espero que, é. que vocês tenham gostado da live. Foi curtinha, mas foi boa. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Bom,
0: pessoal, é... Eu vou deixar a minha recomendação, é, que na verdade é uma recomendação e um pedido, pelo amor de Deus, faça uma outra edição, porque eu não consigo achar mais esse livro para reler, nem para dar para as crianças lerem. Que é O Último Mamífero do Martinelli. É um livro de terror também, de terror, mas que tipo tem muitas histórias, sabe? Ele é curtinho, tem acho que 120 páginas. Mas tem muitas histórias, muitas dessas histórias engraçadas, muitas histórias de terror, de fantasmas, e é uma mistura de emoções e que eu não esqueço até hoje. Que eu peguei, na verdade, eu peguei esse livro na biblioteca da escola pra, pra ler, assim, assim, sabe, de à toa. Né? Não tinha nada o que fazer, ia ler o livro. E... O livro realmente me marcou e até hoje eu não acho a edição, nem a edição nova, nem a edição que eu, que eu li. E era um dos livros juvenis, assim, que tinha, daquelas coleções juvenis que tinha em toda a escola, que até a, a Bruna falou que, que, que ela leu já. Então, é, eu, eu quero que vocês, quando acharem, lerem, porque é muito boa essa história. E, cara, desculpa mesmo, porque hoje eu tô muito, muito, muito dispersa. Eu...
2: Carol, Carol. Oi, oh, Carol. Oi? Posso, posso falar uma coisa? Ah. Falar o pior livro que eu já li na minha vida?
0: Pode, pode falar, mas fala rapidinho.
2: O pior livro que eu já li na minha vida foi um livro de literatura brasileira. Que a professora de português passou Pra gente fazer um resumo daquele livro Ele tinha apenas 124 páginas E eu não esqueço do nome do autor Nem do, do título do livro Porque foi uma desgraça Eu levei dois meses pra ler um livro De 124 páginas Que se chama Vidas Secas De Glacili Glaciliano Ramos
0: Nossa, sério?
2: <risos> <risos> sério Pior
0: livro que eu já li
2: É ah, muito eu, chato.
0: Lembro, eu lembro de fazer teatro sobre esse livro.